0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um programa Jogada de Mestre, eu e o Henrique Bela Rosa falando aqui sobre RPG, beleza Henrique, e aí?
1: E aí JP, fala o pessoal que tá ouvindo, a Jogada de Mestre, mais uma vez nos juntando para mais uma conversa maravilhosa sobre RPG, sempre muito bom trocar ideia, assunto nunca falta... E hoje vamos falar sobre um assunto relativamente polêmico aí no meio do RPG, né? É
0: polêmico, é polêmico, mas tem vários lados, a gente já tem vários vídeos, já tem vários materiais sobre isso, mas eu, a gente vai dar o nosso parecer, né, Henrique? A gente tem direito, né? Afinal, ainda é uma democracia, né? Ainda. <risos> com, cer
1: <risos> com certeza, vamos ver se o efeito Matthew Mercer é bom ou ruim para o RPG, ou se ele tem mais de um lado, né?
0: Exato, efeito Matthew Mercer. Mas antes, vou passar uns recados rápidos aqui, você que quer ouvir todos os programas jogadas de mestre é só entrar no www.caixinhaquantica.com.br e ouvir tudo lá tem bastante conteúdo meu e do Henrique lá já falamos de vários assuntos temos mais de 20 programas falando de RPG e se você quiser seguir a gente no Instagram é só entrar no arroba caixinhaquantica e seguir a gente lá cara e lá tem uma bem... Lá também tem bastante conteúdo. Queria mandar um abraço pro meu amigo Douglas Caneda lá, nosso parceiro de redes sociais. Se você quiser seguir aí e vale a pena, o canal dele é Sebo RPG, beleza? E aí, Henrique, como é que faz para achar aí a Torre do Dragão aí nas redes, nessa internet da vida aí?
1: Beleza. É, a Torre do Dragão é o local mais fácil de encontrar, é nosso site, né, torredodragão.com.br. Né, lá você encontra os links para todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também pro nosso servidor do Discord, onde nós temos realizado os nossos eventos de RPG online. É, para quem não conhece a Torre do Dragão, é, nós somos um grupo de narradores profissionais aqui de São Paulo E atualmente né, é, trabalhando só no formato online, mas em breve voltando para o presencial também Então para quem precisa de é, um mestre de RPG, de um narrador, de, ou precisa montar um grupo, quer conhecer novos sistemas, novos jogos É só entrar em contato com a gente lá no torredodragão.com.br
0: Perfeito, passados os recados, né, você procure a gente nesses lugares para achar, para nos encontrar Comece a consumir nossos produtos, que são muito bons, os melhores do mercado.
1: <risos> e aí... É isso aí, vamos começar então Henrique, bora para o assunto? Vamos para o assunto, efeito Matthew Mercer. Bom, vamos, acho que é legal a gente começar introduzindo pro pessoal aí que tá ouvindo, para quem não conhece o efeito Matthew Mercer, ou para quem não conhece mesmo o Matthew Mercer, né, do que, que a gente está falando, o que, 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 que significa isso, JP?
0: Exatamente, a primeira coisa, né, o que, que é o efeito Mercer, né, porque é, apesar de, como eu disse, ter, já tá muito difundido, ter muita gente falado disso, muita gente também pode não saber, então é legal começar explicando. É é o programa Critical Role, né, Henrique? Que é o programa que estourou lá nos Estados Unidos um boom, um programa de mesas ao vivo ali, mesas transmitidas via stream pela internet, né? Eu, eu não sei se já tem canal, porque o bagulho, meu, estourou pra cacete, eu não sei mais aonde que tá esse negócio, porque ele tá estourado, né, Henrique?
1: É, então, o Critical Role é... Muito responsável, é, tem, tem uma parcela muito grande de responsabilidade aí na, no crescimento na popularidade do RPG, especialmente do Dungeons Dragons Quinta Edição, né? Um programa muito famoso no, no, no YouTube, né? eles fazem parte ali do Geek Sundry, que é um canal é, que tem outros conteúdos também. Né, mas eles são, com certeza, o carro-chefe ali, eles são os que têm mais audiência, né, e, e eles transformaram o RPG, né, o Dungeons and Dragons, quinta edição mais especificamente, num espetáculo de entretenimento, né, num, num produto é, a ser consumido como uma série, um filme, né, como qualquer outro produto de entretenimento isso aí gera bastante polêmica, né, bastante controverso aí entre os fãs de RPG, né, tem gente que acha isso muito legal, tem gente que acha isso terrível, né, mas eu acho que tem vários lados diferentes nessa história, né, porque é é diferente, né? Não é Dungeons and Dragons do jeito que ele acontece nas mesas de RPG, né? Você não concorda?
0: Concordo. Concordo plenamente. Acho que a gente até pode dividir o programa em duas partes, né? Você falou bem aí que também tem dois, dois jeitos de enxergar o negócio, né? Só pro negativo. Também tem lados positivos. Então, ou seja, tem positivo e tem negativo. Vamos começar falando aí do que que ele é e de como não ver, né? De como as pessoas tendem a ver o programa, mas de como não encarar, né? Que é o, é o lance de tentar copiar aquela coisa toda, né? Então, primeiro de tudo é, é um show, né? É um show de TV, é um programa de TV. E televisão, ela é, requer uma linguagem, ela é uma mídia. Então você não vai ter na TV um programa, seja ele qual for, é, parecido com algo que você faz no seu, na sua, no seu privado, no seu momento privado, né, Henrique? Então, tem esse lance, né? A gente tem na TV, a gente tem várias coisas, a gente tem direção, a gente tem edição, você precisa trazer a audiência, então se pensa nisso. Quando você tá jogando RPG sozinho com seus amigos, não tem nada disso. Então, começa por aí, isso é, um, é o primeiro ponto, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que enxergar, né? Com
1: certeza, eu acho que diferenciar, né, o que acontece numa mesa de RPG comum com o que acontece ali é muito importante, né? Todos esses pontos que você tocou. É uma coisa feita para um público consumir, para um público assistir, muito diferente da mesa de RPG que você joga com seus amigos na sua casa, ou mesmo das mesas de RPG, por exemplo, que nós é, prestamos um serviço de narração, entendeu? Mesmo as pessoas que contratam um serviço de narração profissional, né, elas não estão produzindo um programa para outras pessoas assistirem. É, então, o, o raciocínio é totalmente diferente, né? É, tem muita gente que fala ah, que é roteirizado e tal, eu nem acho que é isso que o negócio tem um roteiro, eu acho que eles realmente estão jogando, mas por, por todos os membros ali do cast, né, do, do elenco ali do Critical Role serem dubladores, serem atores profissionais, serem pessoas desse mercado de entretenimento... É, aquilo se torna uma improvisação coordenada, né, uma improvisação organizada para eles ali, né, é, são pessoas que têm habilidades muito diferentes que estão fora do mundo do RPG, né, elas estão fazendo um programa, né
0: Exato, né? Então o que, que é o primeiro ponto do efeito Mercer no lado negativo? É o cara que nunca jogou RPG, que tá querendo entrar nesse mundo, não conhece, vê um lance mainstream, vê um negócio estourado, vê um negócio com muita audiência e fala, ah, é isso então que é RPG, já tô com uma vontade de jogar, já ouvi isso no Stranger Things, já ouvi isso em vários lugares, então vou jogar e é desse jeito. Então aí você está trazendo uma expectativa é, que não vai necessariamente acontecer numa mesa no num momento privado com amigos ou com pessoas que estão aprendendo ou lendo um livro uma primeira vez, né, ô Henrique? Então esse efeito Mercer para o lado negativo que eu, que eu tô falando, né?
1: Com certeza. É, tem, cria essa expectativa para o novato, né? Para a pessoa que está chegando agora e buscando conhecer o que é RPG, ela olha e, e acha que é aquele espetáculo de entretenimento, naquele né? Aquele produto de entretenimento. Quando, na verdade, ele é um produto de entretenimento, mas muitas vezes ele ocorre de outra forma, né? Ele não é tão dramático, não é tão é, bem interpretado quanto ele é feito ali por atores e dubladores profissionais, né? Então, acho que setar essas expectativas, né? Então, eu não acho que o segredo é acabar com Critical Role. Não, esse tipo de programa não pode ter. Mas eu acho que é educar as pessoas quanto ao, ao que tipo de... o que, que ela pode esperar de uma mesa de RPG, né? Saber que aquilo... É uma variação do que acontece na mesa de RPG, né? É uma versão é, adaptada para um produto de entretenimento. Então, tem elementos em comum com uma mesa de RPG, né? Eles estão jogando um jogo ali, de fato, que existe, o Dungeons and Dragons, com as classes, as raças e as regras né? que existem no jogo. Mas ele está formatado de uma maneira diferente, né? É, e está sendo executado de uma maneira diferente por aquelas pessoas, né? Então, ué, o, o Matt Mercer vai lá e faz vozes, né, e, e, e tem todo um trabalho de interpretação e de encarnar o personagem ali e tal, que é uma habilidade que extrapola o RPG, né, uma habilidade que ele tem do trabalho dele como dublador e tudo mais, né? então eu acho que não dá pra ter esse tipo de expectativa de uma mesa real de RPG com pessoas que não são do mercado de entretenimento, né? então essa diferenciação que você comentou eu acho que é fundamental.
0: Cara, você falou algo importantíssimo aí, ele tem habilidades além do que a gente usaria numa mesa comum, numa mesa privada, porque é do trampo dele, é do trabalho dele. O cara é ator de voz, né, então ele, ele já tem é, habilidades de teatro, habilidades de atuação, além disso ele tem habilidades de voz, de mudar timbres e tons de voz, que é muito difícil a gente faz vários programas aqui no caixinha dando dicas sobre isso. Você pode ouvir até o nosso último programa aí caracterizando um NPC que tem a gente falando sobre isso. E o cara tem outro outro lance ainda, Henrique, que eu acho importantíssimo. Meu. Ele dubla, né? Ele é dublador aí de jogos, games, Resident Evil. Então ele já também tem uma familiaridade e uma experiência grande com storytelling, né? Porque o jogo tem uma história, né? Então o cara já, além de atuar, além de conseguir fazer vozes, ele também é, tem experiência com contar histórias, ou seja. É o combo perfeito pro mestre, né, fazer um show, né, pro mestre dar um show, assim, de, de é, entretenimento, né.
1: E aí entra uma outra coisa também, que essas habilidades, né, tudo isso que a gente tá comentando, não é só o Matt Mercer, se estende pra todo o elenco do Critical Role. É, Então, cara... na verdade, o que a gente chama de efeito Mercer, na verdade, ele é o efeito Critical Role, porque... Uma mesa desse nível, com esse nível de entretenimento e com esse nível de qualidade, né, tanto de narração quanto de interpretação, de storytelling, ela só acontece se você tem um grupo nesse nível. Né? O Matt Mercer, numa mesa com jogadores comuns, não faria aquilo acontecer sozinho. É, é todo um grupo preparado pra fazer aquilo acontecer. Um grupo de pessoas preparado pra fazer aquele entretenimento acontecer. Então não é só o Matt Mercer, né? Porque ele tem jogadores espetaculares na mesa dele, né? Vamos combinar que ali é um melhor que o outro, né?
0: Todo mundo ali é voice actor, né? Ator de voz e tal, ou atores de alguma outra coisa, de teatro e tal. E aí a, a, a fica daquele jeito, né? Daquele jeito que a gente conhece, que a gente assiste na TV é... por causa disso. Você falou, todo mundo ali é espetacular então não dá para você se pautar nisso. Né? Você não pode, por exemplo, também assistir o programa e ver um jogador que joga com Ladino, outro que joga com Monge, outro que joga com Paladino, achar os três sensacionais, amar os três e falar, meu, é tão legal que eu vou fazer um multiclasse, vou pegar o meu jogador e vou fazer com essas três classes e vou, uhum. meu, e vou interpretar assim e vai ser fenomenal porque eu tô usando as três coisas que eles já fazem no show, as três classes que eles usam no show e não é assim, né, cara, vai dar errado, a certeza que vai dar errado é grande, é grande, né, cara?
1: Esse lance de tentar copiar não é o caminho eu acho que é o lance de você se inspirar, né? De você é, aprender com essas pessoas que fazem isso tão bem, fazem uma coisa que supostamente você gosta de fazer, e fazem isso tão bem. E aí tô falando do Matt Mercer narrando, e tô falando dos, dos jogadores também, né? Aprender como que eles conseguem impor um ritmo tão legal de storytelling na mesa, como que eles conseguem interpretar tão bem os personagens, né? Que tipo de habilidades você pode aprender com essas pessoas, né? E passar a desenvolver, para você desenvolver o seu jeito, de fazer aquilo, né, não pegar aquilo e falar, ah, não, isso aqui é D&D, tem que ser igual o Critical Role, né então, eu acho que é você aprender com as habilidades que eles têm em vez de tentar copiar ou de tentar simplesmente criticar esse efeito negativo que pode ter, né, porque se ficar claro sempre para as pessoas que estão chegando, olha, isso aqui é um espetáculo talvez seja essa a falha da coisa, né, isso aqui é uma versão é, é, é é uma variação do que acontece no mesa de RPG, uma versão formatada para um canal do YouTube e tal. Se a pessoa já chega sabendo isso, ela não cria essa expectativa distorcida, né? Então eu acho que é isso, é, é, é informação, né? Eu acho que o, o segredo é informação para que essa expectativa seja criada de forma correta, né?
0: É verdade, é que tem aí, hoje em dia, a tecnologia permitiu transmitir mesas ao vivo, né? décadas atrás você não ia ter isso, não tinha como você assistir uma partida de RPG pela televisão. Onde tem, isso é fenomenal, sensacional, né? Então aquilo lá é um jogo show, ali tem equipe, né? Tem, cara, tem é, gente que se preocupa com, com a luz, gente que se preocupa com o figurino, tem equipe de maquiagem, então você não vai se maquiar para jogar um RPG dentro da sua casa, assim, com, tô falando, do. do você vai, pode até se maquiar, lógico, do, de uma maneira comum, né? Homens e mulheres se maquiam, mas tô falando ali a maquiagem pra TV, né? A maquiagem pra aparecer na cama, isso não vai ter...
1: É toda a, a produção que acontece por trás da, da coisa, Exato, né? Exato, produção. Exatamente, e o propósito é diferente, né? Quando você tá jogando numa mesa com, com pessoas normais, vamos colocar assim, né? Quando você não tá transmitindo, ou melhor, né? Quando você tá jogando numa mesa que você não tá transmitindo pra outras pessoas, que o objetivo não é outras pessoas assistirem, né? Você tá jogando pra você ir pro grupo, você está jogando para gerar uma experiência legal para vocês que estão jogando, não para ninguém de fora. Quando você tem que gerar experiência para alguém de fora, o, 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 a maneira que você joga é totalmente diferente. Né? A, a gente sabe, a, a gente não é streamer, mas a gente já participou de streamings né, de outros canais, de parceiros nossos, e a gente sabe que, a experiência de você estar tá ali jogando ao vivo... Não é a mesma experiência. Você está jogando de outro jeito. Você precisa impor um ritmo. Você precisa deixar a aventura rolar. né? Você precisa que o público fique engajado todo o tempo naquilo. Então você que tá ali jogando ou narrando não se porta da mesma maneira, e não deve se portar da mesma maneira, né, são dois propósitos totalmente diferentes, você jogar para você ou jogar para os outros.
0: Perfeito o né? que você falou, Ponto, chegamos num ponto excelente aqui, porque é o lance da diversão, você iniciante, é, seta a sua expectativa aí que assistiu o Critical Role e acha que vai ser assim, é, abaixa um pouco essa expectativa, primeiro, é, ninguém tem que interpretar daquele jeito, obrigatoriamente, RPG não é aquilo, né, de você interpretar tá com voz, se mexendo, teatralidade, esse negócio aí, né, de, de cara, as, essas habilidades que eles têm, você não é obrigado a fazer isso, você pode até narrar, normal, terceira pessoa, meu personagem, vai pelo corredor e vira à direita, você, você pode estar tá imaginando e estar tá se divertindo do mesmo jeito, você não precisa fa falar isso, é, você não tem a ob obrigação de interpretar, de repente a imersão pra você é de outra maneira, então, você não é obrigado a fazer isso, então, o RPG não é exatamente aquilo que a TV e esses grandes programas, não só o Critical Role, aqui no Brasil a gente tem também programas maravilhosos aí, a gente tem narradores fenomenais que participaram de lives, já participaram de programas assim, próprio Bruno Cobb, o Azecos e tal, então também tem você pode ter assistido um brasileiro também né ou do Gruntar lá, o Gruntar TV você pode ter assistido um, um desses aí achado também que ia ser assim e, e não, né cara, então tudo isso que a gente falou, você não é necessariamente obrigado a a fazer e nem o mestre é, é, tem que ter esse peso Sobre, sobre as costas dele, né? Sobre a anca do mestre. Ele não pode carregar esse peso, cara.
1: Não mesmo, né? É esse lance de você desenvolver o seu próprio estilo, né? Você descobrir como você gosta de narrar, como você gosta de jogar. Existem muitas possibilidades diferentes. Tem gente que gosta de um jogo mais narrativo. Tem gente que gosta de um jogo mais tático, né? Tem gente que joga, gosta de um, de um jogo de mais de fantasia. Outros de jogos mais realistas, né? Jogos mais complexos, jogos mais simples. Então... É, é, você tem que descobrir o que você gosta e como você pode ter a melhor experiência possível dentro daquilo que você gosta, Não é uma fórmula que vai funcionar para todos os tipos de jogos, né? Você é, pode narrar de diversas formas diferentes e jogar de diversas formas diferentes. E aí, ligado a isso, tem uma coisa que eu acho que é, que é o que acaba gerando um problema muito recorrente na comunidade do RPG, né? são as pessoas que não só se sentem obrigadas a, a, a jogar ou narrar daquela forma, mas como tentam impor isso para um grupo, né? Isso é um problema, porque a gente sabe que o entrosamento de uma mesa de RPG, ele vem com o tempo, as relações entre as pessoas vão né, se aprofundando e se amadurecendo e elas vão aprendendo a jogar com aquele grupo de jogadores e de personagens, né? Não dá para você tentar impor um jeito de jogar por um grupo. O grupo se molda a um jeito próprio de jogar, né? E aí, aí eu acho que acontece o conflito, né? É tentar impor essa maneira para um grupo que, às vezes, não, não é a praia deles, né? Não é o seu jeito de jogar, né? É, eu acho que isso gera muita discussão mesmo, né? Um jogador que chega com uma expectativa diferente e tenta né, é, fazer com que o, o grupo a, jogue de um jeito não natural.
0: Né? Não impor pro grupo e nem impor para você mesmo, tá? Então, ou, é... Deixar rolar aí do jeito que vocês se divertem melhor. É, o que é importantíssimo aqui é a gente falar a necessidade de uma sessão zero para setar expectativas,
1: né Henrique? Por isso que a sessão zero é tão importante, tão falada por aí, né? Com certeza, com certeza. É, é, ela serve para o grupo começar na mesma página, né? Todo mundo começar na mesma página. É, isso é fundamental, assim, não dá para é, é, exagerar... No reforçando isso assim, né? É, é muito importante mesmo, né? Para para que o narrador ou a narradora deixe claro para o grupo, né? Qual que é a proposta, né? Qual que é a vibe que ela quer ali? Qual que é o tipo de ambientação, né? O que que ela procura? Que tipo de experiência ela procura para o grupo? Para ver se o grupo está de acordo isso né estabelecer limites né de é, estabelecer protocolo de segurança né vamos colocar assim de, de até onde a gente pode ir em coisas assuntos que podem ser sensíveis então todas essas coisas devem ser discutidas e o estilo do jogo né o andamento do jogo o ritmo o estilo narrativo do jogo também pode ser discutido pode ser conversado não só pode como deve ser conversado para o grupo né? Ainda mais se é um grupo que não se conhece, né, ou as pessoas nunca jogaram com aquela, aquele narrador ou narradora, então é, é importante, né, você explicar, ah, eu gosto de narrar assim, eu gosto de trazer um jogo assim, né, e o jogador fala, ah, eu procuro esse tipo de experiência no jogo, porque aí o grupo vai se alinhando e vai criando o seu jeito próprio, né, de fazer a coisa acontecer,
0: Exatamente, é aquele lance, tem que falar sobre isso. De repente, o mestre preparou uma aventura cheia de aranhas e o cara tem medo de aranha. É, então, você é, é, pergunta que gatilhos é, né, você tem na sessão zero, vocês têm, para que ele possa também depois, porque não faz diferença nenhuma você trocar a aranha por outro bicho que não vá né, fazer mal, é, ativar um gatilho de medo, de fobia numa outra pessoa. Então, a sessão zero, a sessão zero serve é, para acertar expectativas também nessa maneira e não só também no nível de interpretação, de repente um jogador fala, oh, eu vou narrar na terceira pessoa, tudo bem? Não, tudo bem, né? Então, beleza. É, não, não, não sou assim de narrar... É fazendo é, coisas teatrais e tal, beleza, movimentos teatrais, tudo bem, agora é, é importante saber que existe o do mesmo jeito que muitas coisas existem é, para o entretenimento e profissional, RPG também tem a parte do RPG que você está jogando despretensiosamente e tem a parte que você está jogando profissionalmente, então vocês mestram pro... profissionalmente, não é a mesma coisa que um show de TV, é diferente né também, mas mesmo assim, ainda assim é profissional, vocês vão ter que ter alguns outros cuidados e também é mesmo, é, sei lá, cara, você pegar. É, você pode assistir uma NBA na TV, na ESPN lá, assiste a NBA e. e e você pode jogar um basquete na rua aí você não, não vai estar tá jogando igual os caras, entendeu? E você vai estar tá se divertindo do mesmo jeito, você está se divertindo assistindo e você está se divertindo jogando. Então ninguém que assiste uma vez uma NBA e vai jogar, acha que também vai jogar igual o Michael Jordan, sei lá. E se você vê o, o Critical Role alguns outros canais, você não achar que a sua primeira sessão vai ser assim, já é um bom começo, né? Achar que você está se iniciando no RPG e tudo vem com experiência, tudo vem com tempo.
1: Exatamente. É, você não, não, não é que você não pode almejar ter um jogo como o jogo do Critical Role. Eu acho que você pode né, é, é, mirar lá e ver o que, que você pode fazer para o seu jogo chegar cada vez mais perto. E isso inclui com quem você está jogando, né? Quem é o grupo que está jogando com você. Isso também é importante, né? Se o grupo todo está alinhado e, e gosta de jogar daquele jeito, né? tem as mesmas expectativas e tudo mais. Eu acho que isso aí é, 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 é fundamental, né, você... e, e a gente tem exemplos de narradores incríveis, né, igualmente incríveis, ao Matt Mercer, que tem estilos completamente diferentes do estilo dele. Né? Você pegar. A... Mesmo na, na, na gringa, né, nesse mesmo círculo que o Matt Mercer tá ali, você pega o Brennan Lee Mulligan, que é do Dimension 20, lá. Ele é um narrador fenomenal, incrível. Eu acho mais legal ver ele narrando do que o Matt Mercer. E ele tem um estilo bastante diferente. Ele é bem teatral também, mas ele tem outra vibe. O jeito dele narrar é completamente diferente. E aí a gente pega, sei lá, um outro extremo, o Matthew Colville. Também, que é um narrador desse mesmo nicho, né? Dessa galera do, dos Estados Unidos ali e tal. Que é um narrador de primeira linha também. Ele... Faz as vozes de vez em quando, faz as coisas teatrais e todas, mas ele tem um, um estilo de narrar muito mais focado no jogo. Né? Ele, ele narra muitas vezes, descreve as coisas em terceira pessoa... Né? Ele tem um jeito mais old school de fazer a coisa... Então não é melhor ou pior, né? são estilos diferentes... E vai ter gente que vai jogar com o Matt Colville e vai achar um saco... E vai ter gente que vai jogar com o Matt Mercer e vai achar um saco... Né? E a gente tem exemplos é, disso aqui no Brasil também... Né? De, de streamers e de podcasts que a gente conhece aí... Né? Então se você pega o um Nerdcast e o um Regra da Casa... Né? É, são coisas completamente diferentes, né? o, o, o jeito que a aventura está sendo conduzida, está sendo narrada e transmitida para as pessoas, né? são formatos diferentes, são estilos diferentes, estilos de jogos diferentes, né? então é, dá para a gente é, comparar vários tipos de narração, vários estilos de jogadores diferentes e todos muitas vezes são igualmente bons. Só que eles funcionam de formas diferentes, né?
0: É, perfeito. A gente pode começar a entrar aí no lado positivo do, do efeito Mercer. Porque, assim, é, a palavra efeito... O nome que foi dado, né? Efeito Mercer, ele transmite um lance negativo, né? Que as pessoas falam, ah, então vou assistir isso, que nem a gente tá falando o programa todo. E vou achar que a minha mesa é assim, vou começar e vou me de decepcionar com o RPG e não vou mais jogar RPG e o RPG perde um, um jogador por causa disso, tá? Esse é um efeito negativo. A gente já falou um monte de coisa do porquê você não deve é, pensar assim. E aí também tem o um efeito positivo, né? Não posso associar efeito Mercer com coisa ruim. Também tem coisa boa ali, primeiro. Os caras são muito bons jogadores, muito bons, né? É, eles conhecem a regra, eles, eles sabem o que eles estão fazendo, então, é, é, você pode se inspirar, que nem você falou lá, ali no começo, você pode se inspirar com isso, né? Quero sim que a minha mesa seja próxima ao Critical Role. Quero sim, então o que eu vou fazer, né? Eu vou aprender. Então aí o ser humano aprende através de observação e repetição, que é o geralmente como a gente... Você sabe bem isso, né? Professor, professores de música aqui também conversando, viu, galera? O Henrique Dal de guitarra e eu também. Então a gente sabe que a coisa precisa ser observar e repetir. Que é muito difícil aprender a guitarra se não fizer isso, né, Henrique? Se não, se não repetir. Não tem
1: como. Não tem como. Não tem como, só com repetição, não tem outro jeito. Só com repetição, <risos> não, tem outro, jeito né? não tem outro
0: jeito, a gente sabe disso. Então, por isso que existe professor, né, galera? Não existiria professor. Então, você pode observar um lance do, do match lá que você gosta e você pode repetir ele na tua mesa. E assim você vai fazendo até ficar bom. Então, você vai estudando o cara, né? Então, esse pode ser um lado positivo do negócio, né, Henrique? Não, quero sim, quero ficar igual, quero que a minha mesa tenha essa qualidade. Se você busca por isso, por que não? Esse, isso é positivo, é para se inspirar mesmo. Tem que ter o lance assim, né?
1: Exatamente, e, e entender que é um processo, né é isso, você é, não vai ter a mesa do Critical Role de, da noite para o dia, né? você pode ir, ir, observar essas habilidades e ir desenvolvendo, ir estudando, aprendendo, errando, porque você vai errar, você vai fazer besteira na hora de narrar, na hora de jogar, né? você vai tomar decisões ruins, isso vai acontecer e você, conforme você vai errando, você vai aprendendo e ajustando a coisa né? para usar essa ferramenta da forma que ela é melhor para você e para o seu grupo. Né? E observar, é, é, a gente está falando aqui da coisa teatral, das vozes e tal, né? que é uma coisa que chama muito a atenção no Critical Role, mas eles têm outra, outras habilidades que são igualmente incríveis e importantes para o funcionamento da mesa. Né? Então, eles, eles sabem muito bem dividir o holofote entre eles então cada um né, tem o seu tempo ali dentro da mesa um não interrompe o outro não invade o tempo do outro né o momento que um, um personagem está em destaque pelo contrário eles dão suporte para dar mais destaque para aquele personagem que está em evidência né os jogadores não interrompem o mestre dão tempo para o mestre narrar no ritmo que ele quer impor na história né? Então, é, são, são jogadores que são organizados, que não param a mesa pra ficar olhando regra toda hora, a mesma coisa vale pro Matt Mercer, né? então tem outras habilidades que não são só as habilidades teatrais que a gente pode aprender, nuances que são muito boas pra mesa, que podem melhorar a sua mesa de RPG, né? não é que você precisa ser um ator, não é, não é, não é ser, um, ser um ator, não é ser um bom narrador, né? nem ser um bom jogador é observar essas outras coisas, outros detalhes também.
0: Nossa, muito bom, cara ser um ator não quer dizer que você o Antônio Fagundes não é um bom jogador de RPG, quer dizer, não sei, Exatamente. às vezes ele é não sei Exatamente. se ele joga, não né? Sei. É. né mas provavelmente é. não, né então não é porque o cara é bom ator que ele vai ser bom jogador de RPG, não é porque o cara é, olha que legal esse exemplo ó. não é porque o cara nasce com ouvido absoluto que ele é um bom músico, né Henrique, às vezes o cara tem ouvido relativo, Exatamente. estuda pra caralho e, 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 e se torna um bom músico, que é a maioria dos casos, na verdade, né, quando você tem mais esforço Curso, você certeza, fica até. Né? Você tem uma recompensa maior. Então, é, é legal que você tem habilidades de teatro. Opa, é legal. Se você assiste. Aí que é o lado positivo. Se você assiste o Critical Role, se, assi, se você assiste o Match, você assiste o Cobb sei lá, né? Se, grandes mestres que a gente tem aqui, o Azecos, se você assiste o Gruntar, se você assiste essas pessoas e você quer ser como elas, mestrando, então é legal você se inspirar e, e ir atrás e, e, e treinar e falar: puta, vou entrar numa. Vou até entrar numa aula de teatro por causa disso, porra, bom pra caramba, né, animal, né, né vou, vou começar a estudar sobre storytelling, como contar histórias, Pô, puta, animal, lógico, tudo isso vai ajudar você na sua mesa de RPG, não necessariamente vai ser que você saber essas coisas te tornam um bom jogador, um bom mestre de RPG, tem muitas coisas que são... Né? Tem que juntar ali, tem que casar ali para que isso fique é, melhor cada vez mais. Né? Então, assim, uhum. é, é isso né?
1: É, e tem muitos caminhos diferentes né? muitos caminhos diferentes para você ser um bom mestre, um uhum. bom jogador. Né? Você. Você. É, é, vocabulário, né? facilidade de se expressar e de narrar, né? você saber criar bons mapas, você saber dominar as regras de um jogo você é, entender o funcionamento mecânico de um jogo para poder tomar decisões e ajudar as outras pessoas da mesa a tomar decisões. Então, tem uma série de caminhos, uma série de, de é, árvores de habilidades, né, vamos colocar Sim. assim, que a gente pode desenvolver e, sem ir pelo caminho da atuação. Né, a, a interpretação dessa forma ela é uma das facetas do RPG ela não é obrigatória né? como a gente já falou em nenhuma mesa a gente tem muitos caminhos diferentes para se desenvolver seja profissionalmente ou seja como hobby dentro do RPG né? é, então isso isso é fundamental também né? o, o, quem trabalha com narração profissional por exemplo como nós aqui na Torre né? a gente também tem cada um tem seu estilo e cada um busca desenvolver habilidades diferentes é, cada um busca proporcionar experiências diferentes, porque a pessoa que contrata a gente, a gente não, não é a experiência Critical Role que a gente quer oferecer para ela é a experiência dela estar jogando num grupo com os amigos e se divertindo Entendeu? Então, é isso, né? Você saber o propósito e saber qual é seu estilo e adaptar essas ferramentas pra você.
0: Exatamente, cara. Bem falado isso aí. Vocês como mestres profissionais, vocês não estão vendendo o Critical Role. Até porque se vocês vendessem isso, vocês iam ter que chegar na casa do cara com equipe de maquiagem, produção, som, figurino, luz, né? Câmeras para transmitir ao vivo, um canal de YouTube. Não é isso, cara. Vocês estão vendendo a experiência do RPG. Pro cara jogar RPG na casa dele mesmo. Vocês se preparam pra isso. Vocês têm habilidades pra isso. Por isso que é, é sempre foda, sempre falo pra lembrar que essas coisas que a gente assiste no YouTube são shows, são séries de TV, como você assiste uma série aí, sei lá, da Marvel, né, ela tem produção, então é bom falar isso, o serviço de vocês, da Torre, por exemplo, não é a experiência Critical Role, isso você pega assistindo o YouTube, pô. A experiência de vocês é levar o RPG para pessoas que querem começar, querem, com, é, querem se aperfeiçoar, que estão sem mesa, ou que tem mesa e quer ter experiência com outras pessoas. Às vezes tem isso. O cara joga 20 anos com as mesmas pessoas e quer ter uma experiência, contrata um mestre para jogar com pessoas diferentes. Tem muitas coisas que podem fazer. É, levar a contratação de um mestre profissional como vocês, né? de mestres profissionais como vocês. Então é, é isso, não, não chegar nesse nível e, e levar pelo lado bom, né? que é o que a gente está falando agora, de você se inspirar e se aperfeiçoar cada vez mais. Meu, tem a resposta, né, Henrique, do, do Matthew Mercer. Ele deu uma resposta no Reddit. Eu não sei se você sabe disso.
1: Sim, e ele fala muito do que a gente tá falando aqui, né? Ele fala esse lance, né, de, de ser um programa e... e de... Ele fala pras pessoas, né? Não, não achem que a mesa de RPG de vocês vai ser isso. Ele mesmo, né, coloca isso. Não exatamente com essas palavras, mas é isso que ele tá dizendo ali, basicamente, na resposta dele, né? Então, é, na verdade, é... É, ele mesmo fala, né, pô, eu acho horrível que, que, que isso aconteça, né, eu não quero que vocês cheguem na, na sua mesa de RPG achando que vai ser uma cópia minha narrando ali.
0: O triste é que ele começa assim, é, é, ele, ele se diz que ele fica de coração partido de, tele, de saber que o nome dele foi envolvido num negócio, né, de... De, de que leva pro lado negativo, né? Porque, cara, deve ser maior vitória pra eles, né, cara? Eles não começaram assim. As pessoas acham que começaram assim, né? Eles começaram num cantinho lá, com câmera, é, é, câmera amadora tal, e tal. Eles ficaram assim porque, meu, trabalharam, soaram como qualquer pessoa de sucesso na vida, como um empresário, como qualquer coisa que você tenha sucesso na vida, né? O cara fica triste, <risos>
1: <risos> e com muito amor à coisa, assim, né, eu já vi muitas pessoas na internet desmerecendo o trabalho deles, especialmente do Matt Mercer, por ele ser, ah, você tá distorcendo o que é Dungeons and Dragons, né, você tá, tipo, usurpando o nosso hobby, né, da nossa comunidade... É, tem muita gente que reage assim e, e é completamente absurdo, né? Porque ele é um de nós. Ele só é muito famoso agora. Mas ele é um RPGista nerd como nós. Ele gosta de miniatura, ele gosta de livro de fantasia, né? Ele, ele gosta das, das coisas que nós do RPG gostamos, né? Então... E, e, e com certeza faz as coisas com tanto amor quanto qualquer outro mestre que, que gosta de fazer isso. Assim como os, os jogadores ali também. Então... É, 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 não é justo, né, você pegar a, o sucesso da pessoa e, e virar ele, voltar ele contra ela, né, como se ele não estivesse fazendo aquilo com o coração, que eu não tenho a menor dúvida, você vê, é o cara que quando você vê ele falando de RPG, você vê que o cara ama aquilo mais que tudo, na vida dele, né, é inegável isso, vendo, vendo esses caras, eu tô falando do Matt Mercer e de outros caras também, que são é, pop stars né, do RPG, não é justo desmerecer o trabalho do cara, pelo contrário né, ele chegou lá por algum motivo é, ele chegou lá porque ele realmente é, entende do que ele tá fazendo e, e, e faz com muito amor mesmo, né, tipo é, é por aí, né é, eu acho foda porque ele fala lá também. Ele fala, meu, cada mesa é diferente.
0: Ele fala um negócio interessante. Tipo, é, não tenta imitar a nossa mesa. A nossa mesa é nossa, né? A sua mesa é a sua mesa. Você faça a sua mesa, a gente faz a nossa. É, ele fala isso, né? Não tenta copiar. Porque a cópia já não é um negócio criativo. Já não entra no, na criação do que é o RPG, né? A cópia. Você tá copiando ali, né? Você tá tentando copiar o jeito do cara. Faça do seu jeito, seus NPCs, né? Seus personagens do jeito que você sabe interpretar da melhor maneira possível you é, porque a responsabilidade não é só do mestre na mesa, né? A gente já falou isso. A responsabilidade é de todo mundo, do jogador também, do, do, do mestre. Você não pode pôr nas costas só de um, né, cara? E outra coisa que ele fala que ele fala bastante é aquilo que a gente falou no começo também, que eles, ele, meu, ele tem experiência de 20 anos de mestragem, né? Ele, tem, ele, ele mestra há 20 anos, fora o trabalho dele, que ele é voice actor, né? Ator de voz, fora toda a é, expertise que ele tem dublando jogos. Essas coisas, cara, não, não tem como... É, você também... É a é, é, é mesma coisa que você chegar e falar pro John Petrucci do Dream Theater, né? Falar, nossa, que injusto o que você faz com a guitarra, né, cara?
1: Exatamente, é... você tá detrupando. Você não é um guitarrista real, Você não né? é uma é é representação real. de um guitarrista real. É, é. Você não
0: representa o verdadeiro é. guitarrista que nunca vai chegar no teu nível, né? Che... Exatamente. <risos> tipo, é. o cara que, que é, sei lá, fora da curva, né? Tô dando um exemplo aqui que eu conheço, mas tem vários outros assim, mas assim, cara... Não pode falar isso, né? Por que, que Aí que eu falo, Henrique, por que que isso acontece com RPG, né, cara? O negócio que a gente ama tanto. Ver um cara detonando, mestrando pra caralho na, na TV pra falar que, nossa, isso não é real. É... Aí você vai no show da Iron Maiden e fala, nossa, isso aí não é real, porque a minha banda de garagem não toca assim ao vivo. Pô, você não pode falar isso, né, cara?
1: É, então, nossa, essa comparação né, do, do, do guitarrista aí foi, foi ótima mesmo, né? Porque são esses caras, né? São esses caras que fazem muito sucesso, que levam... O, o, o meio deles como um todo, que elevam o meio deles como um todo, né? Então, quando você tem um John Petrucci da vida, esse cara eleva o que é ser um guitarrista e ele leva a guitarra para outros patamares em termos de mercado, né? É, a mesma coisa acontece com o Matt Mercer, e o Critical Role e o D&D, né? É, esse boom, esse estouro do RPG de mesa de novo, essa é, volta, esse retorno do RPG de mesa, praticamente, né? se deve muito a, a caras como ele. Não tem como. É, é, nós mesmos, né, o nosso podcast, o nosso trabalho de narração profissional, não é que a gente foi inspirado diretamente por ele, mas é um mercado que só está sendo possível porque o tamanho da base de consumidores de RPG está aumentando. Né? E está aumentando por causa disso, da popularidade. Então, a gente tem também que ter a noção de que essas pessoas que criticam, elas são a minoria. Elas são a minoria. A maioria das pessoas tá olhando e curtindo o Matt Mercer, né? Só que, às vezes, esse, os, os corneteiros têm mais voz online... Também, né? Tem ah, essa, sempre né?
0: assim é o que a gente quer, né? Cara, a gente quer o aumento da base de jogadores de RPG porque a gente cria conteúdo para isso e a gente quer continuar criando. Não, não, não dá para ficar é, nichado para sempre. Assim, até dá, né? Mas a gente gostaria que não, né? A gente queria, queria que não fique, a gente quer que não fique porque meu, a gente. É, tem que achar legal, eu acho legal que tem o Critical Role pra mim eu acho sensacional eu nunca olhei pro Critical Role achando não, é, e eu já mestro há muitos anos cara, eu nunca olhei pro Critical Role falando meu, não é, nossa, que inveja, não consigo mestrar assim é, nunca olhei dessa maneira, porque eu amo RPG e eu acho que isso é bom pro RPG na verdade não é ruim pro RPG
1: já assisti Critical Role por questão de pesquisa mesmo, de, de ver como é, né de entender como é, então já assisti diversos episódios, mas eu não acompanho, eu não sou o público deles, eu não gosto de assistir, eu não acho não é que eu acho ruim, eu só não gosto de assistir, eu não tenho paciência para assistir né, a sessão, uma sessão tão longa e tal, e no esquema que eles fazem, mas não é por isso que eu deixo de reconhecer a importância né, que, que eles têm aí para o nosso meio, como um todo, né, então eu acho que é isso também, é é diferente você não gostar de assistir ou você criticar nem né? falar que o negócio é ruim que é ruim pro mercado às vezes não é bom pra você, você não é o público dele, né, então eu prefiro mil vezes mais assistir, sei lá, um, um streaming do Matt Coville do que do Matthew Mercer por exemplo, mas é porque é um outro estilo de jogo que eu gosto mais de assistir entendeu, então é, é, é isso, não é porque você não assiste que ele é ruim pro mercado como um todo, É né? só o que você gosta é bom pro mercado, o resto que não, se você não gosta não é bom, né, não faz sentido é. esse raciocínio, né
0: lógico que não né isso aí vale para tudo que a gente tá falando aqui vale para música também né só porque você é, não gosta de determinado estilo musical ele é ruim né não lógico que não né então assim não dá para a gente pensar assim não cara tem que achar que é bom mesmo para o mercado tem que achar que Quanto mais crescer, melhor. É isso que eu penso, assim, que tem que ser. Tem que crescer pra caralho mesmo. Tem que crescer muito. Cada vez mais. Tem que aparecer... Cara, eu fico super feliz quando aparece em série RPG. Quando aparece num desenho, num desenho animado. É... Tipo, em séries mainstream, como Stranger Things, aparecer a palavra Dungeons and Dragons. Tudo bem, você também pode falar. Ah, mas eu nem jogo D&D. Mas, cara, tá falando de RPG em geral. Coisa que a pessoa nem sabe o que, que é, cara. Se ela começar... A pelo D&D e ir para o sistema que você gosta aí, ótimo, né? É, que bom.
1: Com certeza. É, é, é. o D&D, ele é a principal porta de entrada, né? Não tem, isso não tem como negar, ele é o maior jogo de RPG do mundo e ele, a maior parte das pessoas chega no hobby por meio do Dungeons and Dragons e depois se espalha para outros jogos e outros sistemas, né? A gente chegou, assim como você, né JP, chegamos no, no RPG por meio do D&D, em épocas diferentes, em edições diferentes, mas foi o Dungeons Dragons que nos trouxe para dentro desse hobby, é, hoje certamente não é o meu jogo preferido, não é, o minha, não é a minha primeira opção se eu for jogar um RPG mas eu reconheço toda a importância, eu acho um jogo incrível, eu gosto de jogar, eu gosto de narrar, né, é sempre um prazer explorar esse mundo e esse sistema D20 que eu acho tão legal, então, é isso, não tem clubismo, né, ah, eu jogo Vampiro, eu não jogo da ideia eu não jogo não, não tem que ter isso, né, é, todos os RPGs vão trazer novas pessoas que vão querer explorar novas facetas e por meio dos RPGs, desses RPGs elas vão conhecer outros e, e é isso, né, é, as pessoas estão consumindo e estão jogando então lendo sobre, assistindo e falando sobre é isso que a gente precisa né? é só isso que vai tornar o RPG cada vez melhor né? ter mais recurso né? as pessoas terem mais acesso né? e, terem ma e ter mais demanda né? isso é muito importante
0: é, eu nunca escondi o, aqui no, nos programas o quanto eu amo o DD, porque tem uma história de vida para mim, né? É, eu comecei a jogar na década de 90 com DD, então é, não tem como eu separar isso da minha vida, né? Apesar de que hoje eu, eu é, acho sistemas incríveis, aí como o The One Ring, para mim é um, é um sistema maravilhoso, até várias coisas, até vários pontos melhor que o DD, mas não necessariamente todos os pontos, né? Cada um tem o seu forte, cada um tem o seu fraco, né? Seu ponto fraco de sistema. Então, não tem que achar que um é melhor que o outro mesmo, não. Abraça a todos, vai jogando, fica feliz. Seja feliz, né, cara? <risos> não, não fala mal Exatamente. do outro, do coleguinha, né? Vale para tudo. Seja feliz, deixe o outro ser do jeito que ele é, da maneira que ele quer ser, né? <risos>
1: Exatamente, não, não consuma o que você não gosta e deixe os outros consumirem o que eles Exatamente, exatamente,
0: <risos> é isso. <risos> é, cara, mais Massa. um grande programa aí, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a falar desse assunto aí? Acho que a gente pincelou bem, cara, falamos bem aí, acho que foi bem legal.
1: É, não, cara, eu acho que é isso, né? É, é isso, é, faça o que for melhor pra sua mesa, use as ferramentas que forem melhores pra sua mesa e o seu grupo, né? Faça com que o grupo se molde naturalmente... De acordo com a experiência que cada um busca ali... Sem tentar forçar nenhum tipo de experiência específico... Né? Se inspire nas pessoas que você gosta... Né? Se inspire nas pessoas que você admira... É... Ah, eu vou deixar uma recomendação final aqui... Que é um livrinho muito curtinho, muito legal... Eu acho que você já até deve ter lido o JPQ... Chama Roube como um Artista... É... Esse livro é muito bom, é um livro super curtinho... Fácil de encontrar à venda aí na internet... É, e ele fala muito, de uma maneira muito interessante qual a diferença de você plagiar alguém e de você roubar alguém artisticamente. Né? E, e é uma diferença muito, muito interessante né? de você não roubar, mas se inspirar, transformar e fazer jus àquilo que você está roubando, né? fazer com que aquilo se torne uma coisa nova e uma coisa mais legal que tem a sua cara. Né, então, eu vou deixar essa recomendação do Rob como artista, é um livrinho que você senta e lê em meia hora aí, é rapidinho, mas que pode mudar muito a sua visão como mestre ou como jogador, né, e é, você entender como se inspirar nas coisas que você gosta, é, sem carregar esse fardo, né, que a gente falou.
0: Para de hate, cara, para de raiva, né, meu, para é isso com aí. isso, pô, é isso meu. Aí. Pô, vou dar um conselho aqui. Se o coleguinha lá seu quer ser de outra maneira, quer vestir outras roupas, quer mudar de sexo, quer fazer outra, outras coisas e você não gosta disso ou você não concorda com isso, deixa o cara. O que, que isso tem a ver com a sua vida, né? Nossa, tô, eu tô, até tô sendo um pouco pesado aqui agora, <risos> mas, né? É, mas é verdade. <risos> ah, mas sei lá, cara. A gente tem que tá tem certo, te manter né? a cabeça aberta é né? para as coisas
1: e. E é isso. Use o que é bom pra você, não use o que não é bom pra você. E beleza. É, com certeza a popularização do RPG não está fazendo mal pra ninguém que gosta de RPG. Exatamente,
0: <risos> pelo pô. Pelo amor de Deus, tem muita, tem muita perseguição RPG, e infelizmente até os dias de hoje, né? Para com isso, parem com isso, com essas coisas. Mas se bem que a nossa comunidade de RPG é a minoria, né? Que é tóxica, né? Não tem muita gente tóxica. Pelo menos eu conheci Sim, pessoas certeza. maravilhosas até hoje, então pra mim não tem toxicidade, assim. Mim, mas tem, né?
1: É, se essa parcela de, da, de pessoas tóxicas, né, do, dos haters é, não fosse a minoria, o Critical Role não, não estaria onde eles estão agora. A maioria das pessoas gosta, admira e reconhece o trabalho dos caras, então é, os haters são a minoria. Isso é bom, realmente a nossa comunidade... Comparado com outras comunidades... Especialmente do meio artístico... A nossa comunidade é muito boa... E no geral muito saudável... E com pessoas muito legais... E parceiras e dispostas a fazer as paradas... A gente sabe que na música, no teatro... Né, no audiovisual, muitas vezes a coisa é bem diferente do que a gente está acostumado no, no RPG
0: é cara, o RPG tem me trazido só me trouxe grandes amigos aí e... legal né, tipo nosso exemplo é um exemplo legal, a gente era amigo pela música, mas a gente não tinha tanto contato e olha o tanto de contato que a gente tem agora por causa do RPG depois que a gente se encontrou lá no Museu de Arte de Imagem e Som tanto que a gente se falou mais do que a gente se falaria na música a gente se falou bastante, a gente se encontrou bastante mas agora é muito mais, né? Então o RPG, ele, ele aproxima mesmo as pessoas. Cara, isso é um fato. Use isso a seu favor, meu amigo.
1: Exatamente. Não use o RPG para afastar as pessoas. Use Exatamente. As pessoas.
0: Exato. Nossa, bem falado. Bom, acho que é isso aí, cara. Mais um programa maravilhoso aí. É, a gente vai ter novidades aqui no Caixinha e na Torre junto, a gente trabalhando em coisas juntos, mas Sim. eu não vou falar que é. É legal falar, deixar aqui o, o teaser, tá? A gente, teremos é. novidades importantes, novidades legais, né? Coisas a mais, assim, né, Henrique?
1: Com certeza. A parceria Torre do Dragão e Caixinha Quântica vai se estender ainda mais e para caminhos muito legais e acho que ainda mais legais para você que tá ouvindo o o jogado de mestre agora. <risos>
0: Exatamente, mas vamos deixar a pontinha de curiosidade, não vamos falar ainda, a novidade virá em agosto, né? É agosto, né Henrique? É Sim, agosto.
1: Isso aí. É agosto, muito, muito em breve, tá muito perto tá já. Tá perto
0: já, é, nossa. Se o mundo não acabar até lá, e não vai, porque já passou vários fins de mundo, então você... Pois é, não acabou é, você ainda, verá a, essa, essa parceria se estender e você, você verá essa, essa novidade. Beleza. É isso aí, eu vou ficando por aqui então, Nossa, é né? Um abraço pra vocês e até a próxima. Valeu
1: demais, galera. Um abraço, JP. Até a próxima.